0: Moin Moin und schön, dass du heute am Start bist. Hier bei mir im Podcast heute Jan Hartwig, geremasterte Folge. Das heißt, die ist schon ein bisschen älter, aber immer noch sehr geil und gut zu hören. Also unbedingt reinhören und die heutige Folge wird dir präsentiert von der ChefX, quasi dem Thermomix für die Profiküche. Entwickelt von Profis für Profis, mit Köchen entwickelt. Also ganz wichtig, schau sie dir mal an auf www.chef-x.de und jetzt hören wir direkt rein in die Folge mit Jan. Viel Spaß dabei. Und Und Und. Sven Und Sven Der Gastro- und Hotellerie-Podcast Hallo Jan, schön in München zu sein, schön bei dir im Atelier zu sitzen. Herzlich
1: willkommen, ich freue mich auch, danke.
0: Erzähl mal den Zuschauern, den Zuhörern besser, was du so machst und wer du so
1: bist. Also ich bin der Jan, ich bin seit Mitte 2014 Küchenchef im Restaurant Atelier im Bayerischen Hof in München. Bin seit dem November 2017 mit drei Sternen ausgezeichnet und genau. das ist
0: Also bist du in die großen Fußstapfen eines Eckhard Witzigmanns ins München getreten, nach der Aubergine wieder drei Sterne nach München geholt zu haben.
1: Ja, tatsächlich, kann man so sagen. Zumindest jetzt äh, auf, auf diesen Ort, wo ja in Deutschland alles anfing mit dem deutschen Küchenwunder. Mhm. Ähm, da bin ich dann tatsächlich der Nachfolger, das stimmt, ja.
0: Sehr schön. Wie bist du denn Koch geworden? Oder wie wärst du fast nicht Koch geworden?
1: <lacht> ich, weiß auch, ich weiß, worauf du anspielst. Du, du weißt genau, worauf das, ich anspiele. Das Mettklöschchen-Gate. Genau. Nee, also ich bin, ich bin deswegen Koch geworden, weil ich, das, ähm, weil ich damit aufgewachsen bin. Mein Vater ist Koch und ich habe diesen Beruf schon immer als etwas ganz Tolles verkauft bekommen, sage ich jetzt mal. Es gibt ja so Eltern, die sagen, mach was Anständiges, geh nicht in die Gastronomie. Mhm. Bei mir war das das Gegenteil. Also mir wurde das immer ähm, nicht nur suggeriert, sondern auch wirklich so vorgelebt, dass das ein toller, erstrebenswerter, kreativer, äh, schaffender, spannender, interessanter Job ist. Und insofern war ich eigentlich in ganz, ganz frühen Jahren sehr begeistert davon, habe zu Hause mitgeholfen, wenn es ums Kochen ging und das sind, das sind sage ich jetzt mal, früheste Kindheitserinnerungen. So mit vier, fünf hat das angefangen, wo ich dann das wirklich schon toll fand und, und mir gedacht habe, ich will das machen. Das hat sich auch bis heute so gehalten. Da waren zwischendurch so ein paar Spinnereien dabei, wie ich möchte gerne Astronaut werden. <lacht> war ich leider in der Schule zu schlecht und äh, was man da noch alles für ähm, Voraussetzungen mitbringen muss beziehungsweise ja, Rennfahrer und so weiter. Das waren die frühesten Kindheitserinnerungen, wo ich dann mal ab, abtrünnig gewöhnt bin vom, vom Weg. Sonst war das für mich einfach in, in Stein gemeißelt. Bis, und äh, den Gefallen tue ich dir jetzt gerne noch mal, Bezug <lacht> zu nehmen auf dieses, auf dieses äh, frühe, frühe Erlebnis mit diesen, mit diesen Metklößchen. Also ich habe es schon ein paar mal erzählt, aber derjenige, der es jetzt noch nicht kennt, dem erzähle ich es gerne noch mal. Oder dem erzähle ich es gerne, gerne mal. Ich habe im Rahmen eines Schulpraktikums im zarten Alter von 15, glaube ich, ein, ein Praktikum absolviert in einem Restaurant, ganz gut bürgerlich in Peine. Und das war im Sommer, draußen tolles Wetter, die Freunde waren alle im Freibad oder auf dem Fußballplatz. Und ich musste dann eben, was ganz normal ist und was auch nicht so schlimm ist und einfach dazugehört, mittags eine Arbeit verrichten, die mir da nicht so zugesagt hat. Also es war eine komische Stimmung, es war wie gesagt brütend heiß. Mhm. Ich war 15. Ähm, und ich habe unten im Keller gestanden, Die, der, die, der, das war ein ganz kleines Team. Der Geselle hat Zimmerstunde gehabt, der Chef war mit der Familie, glaube ich, auch unterwegs. Und ich habe dann den Auftrag gehabt, mach diese Mettklößchen fertig und dann kannst du nach Hause gehen. Mhm. Und ich musste 2000 Stück, glaube ich, machen. Da wurde natürlich, das wurde immer mehr, die Klößchen wurden immer größer, weil ich dachte, okay. <lacht> je mehr Menge, desto je schneller Je mehr ist. Menge, dann ist es schneller weg, ja. beziehungsweise wenn die Masse aufgebraucht ist, kann ich ja gar nicht mehr machen. Mhm. Und das war unglaublich monoton und langweilig und für mich ein Grund zu sagen, als mein Vater mich dann abgeholt hat und wie war es, wie war dein Tag, da habe ich gesagt, scheiße, ich mach diesen Job mache ich auf gar keinen Fall. Aber das war auch nur eine kurze Momentaufnahme. Äh, mittlerweile weiß ich, dass das harmlos ist gegen viele, viele andere Aufgaben in der Küche, weil das einfach so ist, dass nicht alles gleichermaßen Spaß macht und kein Mensch findet es mega, wenn man 20 Lachse schuppen muss.
0: Ja gut, aber wenn man dir so, wenn man dir so ein bisschen folgt, wenn man, wenn man guckt, was du so machst, und auf Instagram vermittelst du den Eindruck, dass du das echt gerne machst, was du machst.
1: Ich mach das gerne. Und das, das muss man lernen. Das ist, eine, das ist einfach eine, äh, ein Reifeprozess, dass man sagt, okay, das gehört aber dazu. Mhm. Und es gibt viel, 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 viele Sachen, viele Sachen, die, die noch weniger Spaß machen, die aber auch dazu gehören Weil das, was ja viele Menschen denken, gerade die jungen Leute, dass der Job, mein Job besteht darin, dass ich, dass ich so ein bisschen ein Tröpfchen auf den Teller mache, ein bisschen schön anrichte, mir ganz tolle, fancy Gerichte ausdenke, das alles so schwungvoll und, und, und ästhetisch zum zu, nicht zu Papier, sondern zu Teller bringe mhm. und dass ich das dann ins Restaurant bringe. Alle Leute sind begeistert und ich laufe dann jubelnd durch den Raum und, und hole mir meine Honors ab. Mhm. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern du hast einen Beruf, der viel abverlangt von dir und auch von deinem Umfeld. Das heißt, man ist damit viele, viele Stunden am Tag beschäftigt, es gehen Beziehungen kaputt, soziale Beziehungen, soziale Kontakte, es leiden Freundschaften darunter, es geht vielleicht die erste Liebe in die Brüche, weil die Freundin das dann nicht mitmacht. Man muss sich ja überlegen, wann man in der Regel diesen Beruf erlernt. Ich habe das angefangen mit Ende 17, war fast 18, Mhm. weil ich ich vorher Schule gemacht habe, aber es gibt ja Leute, die die lernen diesen Beruf mit 15.
0: Was für ein Laden war das damals?
1: Ich habe gelernt in Braunschweig, unweit von meinem meinem Heimatort und da damals gab es das Restaurant Dannenfeld, was damals sehr, sehr etabliert war in Braunschweig und sehr aufstrebend war. Man muss sich vorstellen, das war ähm, im August 2000 habe ich angefangen, die Ausbildung. Da gab es gerade mal seit drei Monaten das ritz karlton hotel mit dem Restaurant Aqua, wo ich ja mhm. dann später Souschef war, bei es war in Elberfeld. Also sonst gab es da in Niedersachsen nichts. Da gab es das Lafontaine in, in, in Fallersleben, das hat einen Stern gehabt. Ähm, ansonsten, es gab kein Thomas Bühner in, in Osnabrück mhm. damals dann irgendwann. Es gab keinen kein Sven Everfeld jedenfalls noch nicht von dem Rang, den er dann irgendwann auch hatte und immer noch hat, Gott sei Dank, beziehungsweise natürlich auch wohl verdient. Ähm, da war das Dannenfeld schon, schon das erste Haus am Platz. Und äh, da habe ich meine Ausbildung gemacht. Und das Gute an dieser Ausbildung war, dass das eben ein duales System war. Wir hatten ein Bistro, All the Dining, sieben Tage, Frühstück, Mittag, Abend mhm. und hatten angla- angrenzend dazu ein, ein kleines Gourmet-Restaurant mit ein paar Tischen, welches dann, als ich im zweiten Lehrjahr war, den ersten Michelin-Stern bekam. War super spannend, das mitzuerleben, dann Teil sein zu dürfen. Aber wie gesagt, es ist eine fundierte Ausbildung gewesen, weil ich eben im Bistro Frühstück habe machen müssen. Wir haben kleine Kuchen gemacht. Wir haben, wir haben Veranstaltungen geschickt, haben Tagungen begleitet. Dann hat man Kanapés geschmiert. Wie gesagt, in Kuchenpausen habe ich gerade schon erwähnt. Frühstückseier gemacht, alle möglichen ähm, klassischen Eierspeisen zubereitet. Tagesgerichte, Rindsrouladen, mhm. aber eben auch nebenan. 16 Punkte, ein Stern dann irgendwann. Pralinen selber gemacht, Pasta selber gemacht, jedes Eis selber gemacht. Und eben aufstrebend ähm, und Fine dining mäßig gekocht.
0: Also war der Weg damals ja im Endeffekt schon ein bisschen vorgegeben, den du gegangen bist, weil wenn du von da aus deinem. Das heißt, wenn ich, wenn ich es jetzt richtig habe, warst du niemals wirklich ohne Michelin, niemals irgendwo nicht in der Fine Dining oder in der, in der Gastronomie tätig, tätig? Ja,
1: ist richtig. Also definitiv war das weg, wegweisend, auf jeden Fall. Mhm. Also ich wollte immer diesen Beruf erlernen und möglichst gut in diesem Job sein. Hat ja Wobei das, was da, Ja, da, aber das, was daraus wird, das war nicht so absehbar. Was absehbar war, dass ich, dass ich wirklich früh gemerkt habe, okay, ich finde es einfach sehr reizvoll, mit den großartigen Produkten zu arbeiten. Mhm. Ich finde es toll, dieses, ähm, dieses Konzentrierte, nicht nur vom Arbeitsablauf her, sondern auch, was auf dem Teller passiert. Und das hat mich schon sehr, sehr gereizt, muss ich schon sagen.
0: Wer war da prägend für dich? Jetzt mal außer Aqua Wolfsburg, weil <lacht> da warst du, glaube ich, am längsten, davor. <lacht> alle, da, meiner,
1: alle meine, also jetzt sind wir ja immer noch bei der Ausbildung. Mhm. Ähm, da ganz klar der, der Chef äh, Jens Dannenfeld, der jetzt auch namensgebend für dieses Lokal war, der hat damals einen Küchenchef gehabt, der ist leider leider nicht mehr unter uns, ähm, Gerd Hammes, der hat mich sehr geprägt und war mir auch bis zum Schluss ganz freundschaftlich verbunden, ein toller, ein toller Lehrmeister auch mit sehr viel Geduld und, und aber auch wirklich viel Perfektionismus damals schon, dies, was, ich, was ich sehr bewundert habe, ähm, aber alle, alle Stationen waren prägend für mich auf, auf ihre Art und Weise. Mhm. Ich habe überall was gelernt. Ich bin auch der Meinung, dass man überall was lernen kann. Ich war zwischendurch bei der Bundeswehr, habe da was gelernt. Und selbst wenn man lernt, wie man es nicht macht. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wo warst du in meinem Bund? Ich war in, in Bückeburg. Bückeburg, beim mit, Schloss. Was äh, <lacht> ist denn das, ist, das also, Ja, ja, klar, das Schloss mhm. ist da, aber ich überlege gerade: Heeresfliegerwaffenschule. Also, es ist, da habe ich die Grundausbildung gemacht. Drei Monate waren das dann, damals, glaube ich. Und dann bin ich nach Achum, hieß mhm. das. Das ist Schwesternkaserne gewesen. Also in der Region geblieben. Das ist zwischen, bei Porta Westfalica, mhm. also zwischen Grenze NRW und Niedersachsen. Und da war ich dann im Offizierscasino und habe dann eigentlich wieder gekocht, kann man sagen.
0: Dann ging es, bla bla bla. Im Offizierscasino geht es ja noch immer ein bisschen besser als in der normalen mhm. äh, Kantine. Konntest du dich da austoben so ein bisschen? Ja, oder? konnte ich
1: tatsächlich. Also ich habe dann wirklich, das war für mich ein tolles Erlebnis. Ich habe dann beim bei der, ähm, wie heißt es, Belobigung, glaube ich so ein feierliches Antreten bekommen mhm. von der kompletten Staffel hieß das in der Heeresfliegerwaffenschule und nicht Kompanie in der also ein Staffelantreten wo dann tolle Verdienste gewürdigt wurden ich habe da nicht besonders viel gemacht also ich habe dann angefangen die Hollandaise aufzuschlagen und nicht aus der Tüte zu mhm. nehmen und ich habe ein bisschen rumgespielt das ist das woran ich mich jetzt noch erinnere was das Dessert angeht ich weiß noch da habe ich so ein, so ein Zuckergitter gemacht wie man es da so in den Anfangs 2000ern Anfang gerne gemacht, der hat. gemacht hat diesen 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 Karamell ganz genau ja dieses dieses Zuckergitter maßlos zu süß, viel zu hart. Aber früher war das geil und alle fanden es toll und sah schön aus. Und das fanden die alle, die fanden das gut, dass da ein junger Mann, der es eigentlich nicht machen muss, weil es war ja meine Pflicht, diesen, mhm. diesen Dienst im wahrsten Sinne des Wortes abzu, äh, abzuarbeiten. Aber ich habe es eben das Beste draus gemacht und wollte mich einfach ein bisschen bei, selber bei Laune halten. Dass ich einfach, wenn ich diese neun Monate Pause von meinem Job mache, dass ich das auch ein bisschen sinnvoll mache. Und deswegen war das letztendlich auch eine ganz gute Zeit. Ich kann da nichts Negatives zu sagen.
0: Nö, so einige ja. nicht. Auch wenn man sich Dieter Müller anguckt damals ja. bei, bei der Bundeswehr und mhm. ähnliche andere, die in einem Offizierscasino gekocht haben. Ja. Ich denke, es ist eine Zeit, wo man sich austoben kann, ein bisschen den Umständen zwar entsprechend, aber halt auch in relativ jungen Jahren relativ viel Verantwortung kriegt. Ne?
1: Genau. Und es ist ja immer das, was du draus, was du selber draus machst. Mhm. Absolut. Ja. Und von da? Von da war ich dann in Berlin. Das war jetzt, äh, wenn du sagst, jetzt Sterne die ganze Zeit, das ist zugegebenermaßen eine Zeit gewesen, die jetzt nicht ganz so besternt war, einfach weil es keine Sterne hatte. Das war was komplett anderes. vom in Circumstance. Mhm. Also ist ja im Prinzip das allererste dieser Art von Zelten gewesen, die man heute noch kennt von Schubeck, Theatro, Witzigmann, Palazzo. vom mhm. ähm, in Circumstance ist ins Leben gerufen worden von Hans-Peter Bodatz. Das schließt sich vielleicht auch wieder ein bisschen der Kreis, weil das ja auch eine ganz große Nummer in München war, mhm. mit der Ente vom Leel Und ähm, da war ich einfach aufgrund der Tatsache, weil der Gerd ist, den ich eben kurz angerissen habe, in meiner Ausbildung dahin gewechselt ist als Küchenchef. Und ich fand es toll, ich war damals 21, ich wollte mal in Berlin leben, und ich wollte diesem, äh, diesem früheren Chef nachreisen. Das habe ich gemacht.
0: Obwohl, wie du sagst, in den Zirkuszelten war ja nicht die schlechteste Küche, wenn man sich das mal anguckt. Nee, also ganz
1: im Gegenteil. Es hat natürlich keine Sterne. Insofern ist das jetzt ein kleiner Riss in der, in der Vita, wenn man so will. Aber für mich absolut ähm, lehrreich auch, weil diese Logistik, diese Organisation so minutengetreu getimt, weil das natürlich sich dieser Show, die da dargeboten wird, auch anpassen muss und unterordnen muss letztendlich auch. Ah, das ist schon speziell. Also, jeden Abend zwischen, damals war es zwischen 380 und 450 oder so. Und dann auf den ähm, Punkt, das Fleisch pünktlich dann, wenn Punkt der, der Tisch ist. Das Fleisch fertig ist vernünftig, den Fisch gebraten. Es gab teilweise Risotto als Beilage. Der darf natürlich nicht übergart sein. Es ist schon speziell, das zu planen. Also, ich fand das sehr lehrreich und für mich war es eine schöne Zeit. Wie gesagt, ich war ganz jung, hatte eine WG mit einem guten Freund damals, der auch in der Küche war. Mein alter Chef, den ich sehr geschätzt habe. Ja, zur richtigen Zeit war zu der Zeit war es das Richtige. Berlin im Umbruch für einen jungen Menschen genau das Richtige. Ganz genau, ganz genau. Und dann hat es aber gejuckt und ich hatte ich hatte einfach Lust da noch einen Schritt draufzulegen, zumindest jetzt auf diese Ausbildung mit dem einen Schritt, mit dem einen Stern und ich hatte einfach irgendwie das Bedürfnis da wieder anzuknüpfen, beziehungsweise vielleicht einen draufzusetzen. Und das habe ich gemacht, indem ich dann zu Christian Jürgens gegangen bin. Mhm. Also, es war so mein erstes Zwei-Sterne-Restaurant. Der war damals noch nicht am Tegernsee, sondern der war in Wernberg-Köblitz, in der Wernberg-Köblitz. Ähm, in der Burg Wernberg in Wernberg-Köblitz. So, jetzt habe ich okay. gar nicht so einfach. Ähm, und da bin ich gelandet, habe da gearbeitet ein Jahr und bin von da aus nach Saarbrücken gegangen, zum Klaus Erfurt ins Gästehaus. Wie lange warst du da? Da war ich anderthalb Jahre, circa. Weiß ich gar nicht mehr. Ja, anderthalb Jahre. Und dann bin ich familiär bedingt. Also ich hatte ähm, schon damals das Bedürfnis, irgendwann mal im Aqua zu arbeiten. Und dann hat sich da eine Lücke aufgetan, die ich dann auch genutzt habe und geschlossen habe. Ähm, Ja, und dann war ich von 2007 bis 2014. Unmittelbar, bevor ich hier in München angefangen habe, war ich bei Sven Elberfeld. Sieben Jahre? Sieben Jahre, fast auf den Tag, genau. Mhm.
0: Aber, aber wenn man das jetzt mal so sieht, es, es sind ja alles irgendwie, wenn man sich das bis jetzt mal so anguckt, so Dieter Müller, Thomas Bühner, mhm. dich jetzt, es sind ja immer alles so Konstanzen, meistens du, so sieben Jahre, mhm. Aqua, jetzt bist du hier seit, 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 seit sechs Jahren. Mhm. Äh, das sind halt immer irgendwie so, 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 so lang, längere Zeiträume. Es ist halt nicht so typisch Gastro, dass du sagst, hier zwei Jahre und dann weiter. Ähm, brauchst, braucht man diese Langfristigkeit oder braucht man die nicht, um dahin zu kommen?
1: Also, Jain, braucht man, um, um erfolgreich zu sein als Küchenchef. Also mhm. ich fände es jetzt nicht gut, wenn ich jetzt in den fast sechs Jahren, die du gerade angesprochen hättest, die vierte Stelle hätte. Mhm. Ja, also es kann nicht immer alles passen und es, es, es kann auch nicht immer alles klappen. Und, und mancher kann da vielleicht gar nichts dafür, dass er in drei Jahren die zweite Stelle angenommen hat oder so. Bei mir passt es, bei mir hat es geklappt. Und ich finde, wenn man dann erfolgreich sein will, dann muss man auch Kontinuität und Konstanz zeigen. Und das, denke ich, habe ich es nach fast sechs Jahren. Mhm. Was davor die Lehr- und Wanderjahre, die die berühmten angeht, finde ich es nicht sehr schlimm, wenn man ein bisschen sprunghafter ist. Allerdings ist das einfach eine Sache gewesen, dass ich mich im Aqua relativ angekommen gefühlt habe, dass ich mich super entwickeln konnte, dass ich mich super mit einbringen konnte und weil es mir letztendlich einfach auch Spaß gemacht hat. Mhm. Also nach wie vor ist das für mich eine der schönsten oder die schönste Station gewesen. Und ich habe nicht nur ein gutes Verhältnis zu Sven Elberfeld gehabt, sondern ganz früh auch ein sehr freundschaftliches, welches natürlich immer noch besteht und auch immer intensiver wird. Ganz normal, so ist das bei Freundschaften. Aber ich habe da eigentlich für mich keinen Grund gesehen, wegzugehen, weil ich A schon so ein bisschen was gesehen hatte durch tolle Restaurants wie, wie Jürgens oder Erfurt oder natürlich auch meine Ausbildung und die Zeit in Berlin. Und ich wollte warten, bis ich bereit bin, den nächsten Schritt zu machen. Und das ist der, den ich dann getan habe in Richtung Richtung München. Und da war für mich war das das eine wichtige Zeit. Ich habe Sven Elberfeld immer involviert in in meine Entscheidungen oder in meine Angebote, die ich auch bekommen habe. Er hat mir ganz oft abgeraten und hat mir dann aber für für die Offerte hier in München auch zugesagt, beziehungsweise Mhm. hat mir auch gesagt, das musst du machen. Und so habe ich es dann auch gemacht.
0: Okay, aber sind sieben Jahre so, 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 so enge und prägend oder, oder sind die nicht, nicht sehr prägend in, 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 im Aqua gewesen und ist es dann nicht relativ schwer, da wieder rauszukommen und seinen eigenen Weg zu finden? Und im Endeffekt aus, aus, aus diesem Fußabdruck von Sven Elverfeld rauszugehen und seinen eigenen zu machen?
1: Ja, ist, das ist so. Auf, definitiv ist das prägend und definitiv ist das nicht so einfach. Vor allem, weil Sven Elverfeld ein Mensch ist, der mich hat machen lassen auch. Das heißt, wenn jetzt natürlich ein Menü im Aqua serviert wird, zu meiner Zeit oder serviert wurde, dann habe ich da auch einen Anteil dran. Das Mhm. hat er auch immer so gesagt. Also er hat da, er hat immer gesagt, ich habe einen einen, einen super zweiten Mann, ich habe einen super Stellvertreter und wir kreieren gemeinsam die Gerichte. Und insofern ist das schwierig, weil angenommen, ich hätte jetzt Vorspeise XY in München eins zu eins auf die Karte gesetzt, Mhm. weil es meine Idee war, dann würde der Gast sagen, das habe ich letzte Woche im Aqua gegessen und der kopiert ja nur seinen alten Chef. Das ist natürlich ein bisschen vereinfacht gesagt und das ist auch ein bisschen ungerecht. Ähm, Unabhängig davon würde ich das natürlich auch nicht machen, aber da hat man dann schon als zweiter Mann, als No-Name-Chef gegen anzukämpfen. Ich habe das damals versucht zu unterbinden, indem ich mir eine Liste gemacht habe und in der Anfangszeit die ersten vier, fünf Menüs mit Produkten geschrieben habe, mit Produkten, die ich in Wolfsburg nie oder ganz, ganz selten nur verarbeitet habe. Also ich kann mich erinnern, im ersten Menü gab es Kaninchen. Das habe ich in Wolfsburg nicht einmal verarbeitet. Mhm. Es gab Wachtel, das hatten wir in Wolfsburg nicht. Es gab ähm, Steinköhler. Es gab Heilbutt, glaube ich. Müsste ich jetzt überlegen.
0: Ähm, Du hast dann probiert über das Produkt.
1: Ich habe dann versucht, gleich grundsätzlich mich abzugrenzen, indem ich mal Produkte ausgewählt habe, die ich in Wolfsburg nicht habe. Mhm. Everfeld liebt Taube. Elberfeld liebt Seezunge, Elberfeld liebt Lamm, Elberfeld liebt Makrelen. Das sind alles Produkte, die liebe ich auch und die habe ich damals schon geliebt und die habe ich jetzt auch auf der Karte. Aber mittlerweile ist es komplizierter, ist es einfach problemlos und nicht mehr so kompliziert. Und deswegen heute fragt kein Mensch danach oder sagt, ja, das sieht ja aus wie Aqua, das ist Quatsch. Aber am Anfang war das für mich wichtig und ein gutes, ein gutes Tool, um mich so ein bisschen frei zu schwimmen. Ist schwierig, ganz, es war auch für mich damals schwierig. Hm. Ja, meistens sind das natürlich Leute, die es sich nicht so gut auskennen, die haben das irgendwo plakativ gelesen und es gibt auch immer noch, neulich war mal einer da, das, das ist, ja, der hat dann gesagt, ja, wo haben sie denn vorher gearbeitet? Ja, habe ich ihm das erzählt? Ach, Christian Jürgens, ja, ja, genau, sage ich doch, das sieht man ja. Ja, jetzt war ich aber 2004, war ich für zehn Monate bei Christian Jürgens. Hm. Ja, also ich weiß nicht, was da 2020 noch von hängen bleibt, also, ohne dass ich das irgendwie verleugne, also ganz Nein, im ich Gegenteil, würde sagen,
0: ja? Christian Jürgens entwickelt sich in 16 Jahren ja auch mal weiter. So ich, und, und das sind einfach mich.
1: dann Leute, die haben das irgendwo gelesen und das sind so da, da, da hat man dann zufällig noch einen, ähm, eine Headline rausgehauen, wo die Leute, was sie schon mal irgendwie gehört haben, mhm. ach ja, Christian Jürgens und schon, und schon ist man da in so einem Fahrwasser drin, wo die sagen, ja, habe ich ja gesagt. Das sind aber die, die sich null auskennen. Und da muss man auch drüber stehen. Und das, das tue ich mittlerweile auch. Und eigentlich da fragt mich schon jahrelang kein Mensch mehr, wo habe ich gearbeitet, weil ich gar nicht mehr weil Entweder die, die Freaks wissens hm. und die Leute, ähm, die hier essen kommen und die die sagen, ich gehe ins Drei-Sterne-Restaurant, ins Atelier, in den Bayerischen Hof zu Jan Hartwig, denen ist es wurscht, weil ich habe mittlerweile meine eigene Reputation. Und da fragt keiner mehr, wo ich, wo ich vorher war und wie ich das alles gemacht habe. Das ist sekundär. Wie,
0: ver- wie verschlägt dich denn nach München?
1: Durch den Job und durch Christian Jürgens tatsächlich am Ende des Tages. Der ist äh, damals von der Ingrid Volkert, von unserer Chefin hier im Bayerischen Hof, von der Eigentümerin angerufen worden, weil sie sich dahingehend verändern wollte, dass sie einen, dass sie einen Koch gesucht mhm. hat. Und der hat gesagt, ich kenne einen, der hat bei mir gearbeitet, der ist in der zweiten Reihe gerade im Aqua. Das ist ein junger, aufstrebender, ähm, ehrgeiziger Typ und der möchte sich verändern. Und dann war das, ging das ganz schnell. Elberfeld, das wusste ich ja. Ich musste dem nicht beichten, Chef, ich möchte gehen. Wir sind, wir sind da eng befreundet gewesen, das habe ich schon gesagt. Und ich habe ihn dann an allen Sachen teilhaben lassen. Und nach diesem Gespräch mit Jürgens hatte ich ein Gespräch mit Frau Volkert. Und mhm. dann habe ich sofort den, den Elberfeld angesprochen, habe gesagt, wir müssen mal quatschen. Ich habe die Möglichkeit, mir das in München anzuschauen. Was sagst du dazu? Und das ist wirklich was, was einen großen Typen ausmacht, wie Sven, der ist und der, der wirklich ein ganz fantastischer Mensch ist. Der hat gesagt, ja klar, tut mir das weh, und aber mach das. Fahr da hin, schau es dir an und wenn es was ist, dann mach das. Und so war es dann. Ein paar Tage später war das alles unter, unter Dach und Fach und, und wir sind uns hier in München einig geworden. Und dann habe ich, ich glaube, September, äh Quatsch, Februar habe ich mich hier vorgestellt und Ende Mai habe ich angefangen. Mhm. Also schon relativ früh, wir haben einen Aufhebungsvertrag gemacht, auch er, dann wieder, muss ich sagen, typisch Elberfeld, nicht auf seine Kündigungsfrist äh, bestanden, beziehungsweise auf meine Kündigungsfrist, sondern ganz, ganz freundschaftlich, ganz, ganz gönnerhaft, okay, wenn das deine Möglichkeit ist, du möchtest das machen, wenn wenn sich diese diese Lücke auftut, dann mach das und ich stelle dir keine Steine in den Weg. Sehr schön. Ja. Absolut, Muss man ja. Wirklich ganz, sagen, groß. Nee, ganz groß. ganz ja, groß. Ja, ohne Frage, aber da haben sich die Zeiten ganz, auch ein bisschen ganz geändert. Ganz Ja, aber so, es gibt die Zeiten immer noch. Aber Sven ist wirklich ein Typ, wo ich sage, das ist einfach ein bei all dem Erfolg, bei all der harten Arbeit, der ist einfach Mensch geblieben, der ist Freund und der ist einfach jemand, der auch gönnen kann. Das ist aber nicht nur mit mir so, sondern er kann auch jedem Kollegen. Ich kenne, ich habe den Elverfeld noch nie über irgendwen schlecht, schlecht reden. Mhm. Also, das ist komplett unmissgünstig, komplett unneidisch sehr uneigennützig dabei. Für mich ist das ein ein ganz großer Mensch. Sehr schön. Ja.
0: Und dann München, Mai. Ersten Stern verteidigt.
1: Ja, also ich habe angefangen Ende Mai, äh, ich glaube, ich hatte elf Tage. Da war ein Urlaub dann, so ein außerplanmäßiger Urlaub, weil ich gesagt habe, wenn ich hier anfange, dann möchte ich das komplett von mir aus hochziehen. Das heißt, ich möchte keine Praline vom vom damaligen Vorgänger, vom Herrn Metzger nehmen. Ich möchte keine alten Fonds aufbrauchen, keine Jus. Ich will das alles neu kochen. Und dafür hatte ich natürlich ein bisschen Zeit gebraucht und eingefordert. Das habe ich bekommen. Wir hatten zehn Tage, glaube ich, geschlossen oder an neun oder so. Und dann habe ich, glaube ich, am 1.6.14 hatte ich meinen ersten Service. Hm. Genau. Ja, und dann ging das relativ schnell. Im November kamen die, die Führer raus ein Stern wurde gehalten, kann man sagen, verteidigt, wie der Koch, gehalten, wie man es immer ausdrücken möchte. Ähm, Im Jahr darauf der zweite Stern sofort. Lass mal zum ersten zurückgehen. Wie mhm. ist das
0: den ersten eigenen?
1: Wahnsinn. Unglaublich. Also für mich war da, weiß ich nicht, wie ich es ausdrücken soll, ohne dass das jetzt ein bisschen vermessen klingt oder so. Ein Stern ist was ganz Besonderes. Für mich war das aber irgendwie Minimalziel. Alleine schon, weil ich natürlich wusste, dass jeder sagt, okay, sieben Jahre Elberfeld, drei Sterne, davor, davor Erfurt, davor Jürgens, die haben das erwartet. Also ich habe es von mir erwartet, mhm. weil ich dachte, das wird von mir erwartet. Und natürlich wollte ich auch das Haus nicht enttäuschen. Jetzt haben die seit 2011 einen Stern gehabt. Jetzt komme ich und dann wird der Stern aberkannt oder verloren oder so. Das war für mich mein Minimalziel. Und deswegen war diese Freude, die wirklich überbordend ist und, und, und total, ähm, ja, das fläschte dich. Diese Freude war auch gepaart mit einer, mit einer großen Portion Erleichterung, dass ich hm. sage, okay, Gott sei Dank, minimalziege geschafft. Mal, ja. du,
0: bist du dann ja unter einem gewissen Druck, den du dir selber machst? Ja. Weil du jetzt sagst, du pass mal auf, ich muss den, ja. den, den, den Stern halten, wie geht man mit dem Druck um? Wie sagst du dann irgendwie so, ich will keinen enttäuschen, ich will ja, Elberfeld hier enttäuschen, ich will das Haus hier enttäuschen, ja, na das na erwartet Gott und die Welt von mir, absolut, dass absolut. ich abliefere?
1: Genau, weil ich habe die Frau Volkert hat mir von Anfang an sehr, sehr großes Vertrauen entgegengebracht, ich musste kein Probekochen machen, ich musste, ich musste keine Menüs zusenden, zeigen Sie mir, was Sie kochen. Sie hat gesagt, okay, dann fangen Sie an, ja, ich stelle Sie ein, ich freue mich auf Ihr Kommen und dann geht's los. Und ich habe gesagt, ich brauche ein paar Tage Zeit, um das vorzubereiten, ja, alles klar, gut. Und insofern muss ich sagen, das hätte mich schon sehr geärgert, ja, weil es war natürlich auch, mit, mit einhergeht natürlich die Tatsache, dass nicht so viel Zeit war. Ja. Jetzt sagt man so, Damals, äh, mittlerweile ist der, der Tonus der, der Sternevergabe ja ganz anders. Jetzt ist es, im, dieses Jahr ist es im, im März, ja. damals war es im November. Mhm. Dann ist eigentlich so, sagt man so, Ende Juli, Anfang August war da Redaktionsschluss. Und wenn ich dann im, 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 im Juni erst anfange, dann hätte es ja auch sein können, dass die Bewertung vielleicht ausgesetzt wird, weil die sagen, okay, wir schauen es mal. Acht Wochen reicht uns nicht zum Testen. Mhm. Dem war aber nicht so... Es war jemand da, es war sogar Herr Flinkenflügel selber da, mit dem hatte ich später noch darüber gesprochen und äh, insofern kam der erste Stern und das war für mich auch ein ganz, ganz, ganz krasses, tolles, freudiges Ereignis.
0: Aber kannst du dann so ganz normal ähm, frei von der Leber wegkochen, wenn du selber unter diesem Druck stehst, musst du diesen Stern liefern für dich, für das Haus? Für dein Umfeld? Ja, das musst du ein Stück,
1: nee, das muss ein Stück weit abblenden. Also,
0: also schränkt dich eigentlich gar nicht ein? Also gehst du trotzdem frei an neue Sachen, neue Wege, neue Zubereitungsmöglichkeiten ran und greifst nicht auf irgendwie das, was du im Portfolio hast, nenn ich es mal hinten raus und sagst, ich liefere jetzt erstmal das erste Jahr, das ab, wo ich safe bin, sondern ich gehe da auch ein bisschen
1: Nee, nee, tatsächlich nicht. Weil ich wirklich auch diesen Stempel Everfeld dann nicht auf den Allerwertesten äh, kleben lassen wollte. Mhm. Und insofern musste ich eigene Sachen machen. Das stand für mich nie zur Disposition. Also, ich habe da nie drüber nachgedacht, mache ich jetzt erstmal so ein Netz mit doppeltem Boden oder. Nee. Dafür hatte ich auch zu viele Ideen und ich war froh, dass ich. Ich wollte mich ja deswegen auch verändern maßgeblich, weil ich dachte, okay, jetzt möchte ich auch mal, dass es mein, mein, wirklich mein einziger, mein, 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 mein eigener Erfolg ist Mhm. und dass ich sage, jetzt möchte ich mich wirklich so, so ausleben und so, auch wie ich das möchte und möchte meine eigenen Ideen komplett verwirklichen. Und das war ja. Das war ja ein Moment, wo ich dann mich auch so hab losgelassen gefühlt, ja? wo ich dann dachte, ich bin jetzt so freigeschwommen irgendwie. War eine gute Zeit. Das war eine spannende Zeit, gerade am Anfang.
0: Glaube ich. Und ich glaube, ich, ich glaube dir glaub, dass es auch sehr spannend ist, wenn, wenn du dich frei austoben kannst und wenn du das dann halt abschalten kannst im Kopf und sagen kannst, du, der Druck, der ist zwar da, aber irgendwie blendest du ihn aus mhm. und gehst weiter und, und, und tobst dich aus und machst und tust. Mhm. Was, was ich von meiner ersten Küchenchefstelle halt, halt so gelernt habe, das, das, das ist geil, das kannst du ja halt machen und tun und lassen. es war nicht ganz auf dem mhm. Niveau gewesen, aber mhm. ist halt trotzdem cool.
1: Absolut, ganz toll, ja. Absolut, das macht dich stolz, das macht dich happy und du, ja, das ist eine gute Sache. Also ich bereue das nicht. Das glaube ich dir.
0: Ja. Und dann ging es weiter.
1: Und dann ging es weiter. Also dann haben wir einfach gemacht, ja. Dann haben wir gemacht und gearbeitet. Man muss dazu sagen, damals war ja die Zeit eine andere hier. Ich war zuständig für beide Küchen, also das Garden, hm. welches jetzt unter der Leitung schon länger ist, von, von Philipp Pfisterer, der war damals zu von Metzger und auch am Anfang von mir. Und dazu gehörte noch die, der Roomservice, die Hotellobby und die Falksbar. Hm. Zumindest bis zu einer gewissen Uhrzeit, bis 22 Uhr. Und das war schon speziell. Also, die Küche war eins, ein Team, ein Herd, drei, oh. vier Outlets, wo man kochen musste. Okay. Das war, war speziell. Also, ja.
0: der eine hat J hat das Club-Sandwich für die Bar gemacht, übertrieben gesagt, und hat die Vorspeise fürs
1: Gummi gemacht. Genau, ganz genau. Platzmäßig grenzwertig, Bierzeitgarnituren reingestellt, darauf gearbeitet, mhm. äh, Kipper abgedeckt mit Brettern, darauf dann angerichtet. Jede freie Sch- Fläche genutzt, äh, in, in irgendwelchen Nischen Tellerspinnen reingestellt, darauf angerichtet. Ganz schwierig. Wie viele Leute war der damals im Team? Wir waren, glaube ich, 16 oder so. Aber wie gesagt, für alles, ne? Und im Garten halt äh, drei Schichten zu, zu, zu covern.
0: Und wenn du richtig Lust hast auf richtig geiles Equipment für dich und deine Küche, dann schau dir den Chef X an. Der Thermomix für morgen für die Profiküche. Gebaut mit Profis von Profis. Ey, saugeiles Teil. Ganz ehrlich, du arbeitest viel schneller. Du bist schneller am Start. Kein unnötiger Schnickschnack. Schau ihn dir wirklich mal an auf www.chef-x.de und du wirst sehen, dass die beste Alternative, was heißt eine Alternative? Er ist besser. Er ist einfach besser. Schau ihn dir an. Viel Spaß dabei beim Weiterhören.
1: Tschüss.
0: Frühstück, Mittag, Abend.
1: Frühstück nicht, aber du hast dann äh, früh, spät, durch, ne? so, mhm. so Geschichten. Ja, oder früh, spät, Teildienst, sowas. Okay. Ja? Und ähm, ja, wie gesagt, in dem einen Outlet keine Ruhetage, deswegen mhm. kam die Küche auch nie zur Ruhe. Ja? Und du hast dann auch, die, wie gesagt, du hast räumlich auch keine Trennung gehabt. Ja, In der Schublade war links äh, der Spinat fürs Atelier, sag ich mal, und rechts waren die, die Pommes, <lacht> für den, für den Room-Service-Burger. Mhm. Also das ist schon sehr speziell gewesen. Und natürlich hast du schwierig Leute gekriegt dadurch. Ja, weil ich war damals schon sehr, sehr gut vernetzt. Ich war jung, ich war Su-Chef, ich war regelmäßig auf Veranstaltungen wie Chefsache, Days und wie das alles heißt und hatte ein gutes Netzwerk. Aber wenn du dann sagst, ja, kommst du mir zum Arbeiten? Ja, cool, habe ich Lust. Und den sagst du dann, okay, aber du musst auch, Komm, du, du, musst auch du musst auch Club-Centish machen, wie du es eben selber so, mhm. so treffend gesagt hast dann ist die die Lust dann teilweise relativ schnell geschwunden. Auch bei Leuten, die ich gut kannte und die die einen guten Job gemacht Mhm. haben. Aber natürlich hatten die dann Bock zum Vista zu gehen oder, oder, ähm, keine Ahnung, bei Christian Bau zu bleiben oder was auch immer, bevor die dann sagen, okay, ich gehe nach München und muss dann da Mädchen für alles sein. Mhm. Ja, aber es war so. Ich habe den... äh, zweiten Stern bekommen im November 15.
0: War das noch unter genau diesen Voraussetzungen?
1: Schon, ja, weil wir im August 15 umgebaut haben zu dem, wie es jetzt ist. Okay. Das heißt, damals war ja dann wirklich noch Ende Juli, August war der komplette Monat über geschlossen. Das ist jetzt im Übrigen auch noch so. Das heißt also, die letzte Möglichkeit für Michelin zu testen, um den zweiten Stern auszusprechen, wäre im Juli 15 gewesen. Hm. Und im August 15 haben wir dann umgebaut. Das heißt, man kann sagen, man hat zwei Sterne so gekocht unter diesen eben beschriebenen Begebenheiten und die Frau Volkert hat auch da ein großes Vertrauen in mich gelegt und einen großen ähm, ja, Visionärsgeist an den Tag gelegt, dass sie gesagt hat, okay, also ich habe mich mit dir unterhalten und habe gesagt, Frau Volkert, ich glaube, wir können hier noch ganz, ganz viel erreichen, aber wir müssen das ein bisschen ändern hm. und dem hat sie sofort zugestimmt, wir haben die Küchen getrennt, wir haben eine neue Küche gebaut unter den gegebenen Synergien, das heißt, es ist immer noch unter einem Dach, es laufen auch im Passbereich, die sich gegenüberliegen, laufen sich die Service-Teams zusammen, in Stoßzeiten, in Spitzenzeiten sind das vier Teams, ja. Mhm. Also Atelier Garden, Fikes Bar holt das Sandwich ab und äh, die Hotellobby holt, holt einen, einen, einen Burger ab und, und der Roomservice Service holt eine Panne mit Tomatensauce mhm. ab. Dann sind es sogar fünf Teams, ja, in Spitzenzeiten. So, aber es ist natürlich kein Vergleich. Ich habe mein eigenes Team, wir haben eine eigene Küche, ähm, wir können uns um, um uns kümmern, um das Restaurant. Und Wie viele Leute hab, seid ihr jetzt? Wir sind mit mir 10. Okay. Mit mir 10. Drei in der Patisserie, sieben in der Warmen. Hm. Mich mit inkludiert. Genau. Ja, und das war spannend. Wir ich haben umgebaut. Ich. 18, ähm, nee Quatsch, bei 16, 15 umgebaut. 16, den zweiten gehalten. Hm. Ein Jahr später, 17, damals auch noch im November, den dritten. Das Land unter. Ja, das war krass. Also das kannst du nicht beschreiben in Worte. Das war einfach so absolut krass.
0: Erzähl mal, wie du das aufgenommen hast. Oder wie du es erfahren hast. Weil so mittlerweile haben so einige aus dem Nähkästchen geplaudert, wie es war, als der Dritte kam. Ja. Ähm, Thomas Bühner hat es hat, bei Freunden erfahren, ist ja. dann erstmal im Waldspaziergang gegangen. Dieter ja. Müller ist der flinken vorbeigefahren, mhm. damals im Lehrbach. Mhm. Erzähl du mal.
1: Ja, ähm, tatsächlich, diese Geschichten gibt es, dass die damals noch die, die Restaurants besucht haben selber. Das stimmt, das kenne ich auch noch aus Erzählungen von, von Älteren. Köchen. Ähm, bei mir war es so, ich habe ich hab davon geträumt. Wie? Ja. Das war, ähm, ich habe davon geträumt. Aber das war beim zweiten Stern. Beim zweiten Stern habe ich davon geträumt, dass Frau Volkert mich anruft mhm. und mir sagt, dass ich einen zweiten Stern kriege und so es. Kann man glauben, muss man nicht. Ist aber so. Das war ganz krass. Deswegen, ich sage das nur deswegen, weil jeder Stern gleichermaßen krass war. Der dritte war so krass wie der erste und andersrum und der zweite genauso. Das ist einfach eine Zeit, ähm Du kannst nicht sagen, dass der erste Stern vom Gefühl her oder der zweite weniger wert ist als der dritte. Der dritte, das ist natürlich das ist natürlich der, der Olymp, ja. aber das ist vom Erlebnis her, war alles gleichermaßen krass. Ich
0: will nicht sagen, dass ein Stern weniger wert ist als, als, als zwei oder als drei, ja. aber du kommst halt ja im Olymp, wenn ich mir überlege, wie viele Einsterne hast du momentan in
1: Deutschland? Ja, aber keine Ahnung. 100 oder 300? Nee, nee, 300 oder so. 300, ja. okay,
0: wie viele zwei Sterne oder wie viele Einsterne hast du? Ja. Klar. Oder drei Sterne, ich glaube, du bist bei elf gerade in Deutschland. Zehn, ja. Zehn, ak- Zehn. aktive gerade, ja. seitdem Lavie zu hat? Ja. Und ja. jetzt jetzt guckst du halt, jetzt hast du halt, halt zehn aktive drei Sterne. Mhm. Und das ist natürlich nochmal, du bist halt ganz woanders angekommen. Also sag mal, du hast vorher Bundesliga gespielt, jetzt stehst du in der Champions League oben auf dem Treppchen.
1: Mhm. Ja. Und
0: sicherlich, sicherlich musst du deine Hausaufgaben auch in der Bundesliga machen, ja. aber...
1: Ja. Nee, also ich habe einen Anrufe bekommen, ich war auch im privaten Rahmen. Ich war essen mit einem Freund von mir, mit dem Frank Lühr, vom svs der Und ich habe da mit nichts mehr gerechnet. Und, und gegen 22 Uhr ruft die Frau Volkert mich an. Da habe ich mir ein bisschen was gedacht, weil das eigentlich nicht normal ist, dass sie mich montags um 22 Uhr anruft und hat mir dann gesagt: Okay, ich habe alles arrangiert. Flug ist gebucht, Hotel ist gebucht. Morgen früh geht es nach Berlin. Sie haben drei Sterne. Das war krass. Da musste ich dann auch erstmal vor die Tür gehen. <lacht> ja. Was Aber hast du vor der Tür gemacht? Ich habe ein Bier getrunken, ehrlich gesagt. Eine Flasche Bier. Ja. Ich glaube, ich habe sogar eine geraucht, was auch nicht so normal ist für mich. Aber ich war dann völlig ja, überflutet mit, mit allen möglichen krassen Gefühlen. Erleichterung, Freude. Das war, du willst, du willst es jedem erzählen, darfst es aber nicht. Mhm. Ich glaube, ich habe meine Eltern angerufen und meinen Bruder. Ähm, ja, ansonsten ist das einfach nicht in Worte zu fassen.
0: <lacht> Wenn man die jetzt gerade so ins Gesicht guckt, ne, man glaubt es dir halt.
1: <lacht> ja, das ist immer noch, das ist allgegenwärtig abrufbar für mich, dieses Gefühl. Und ich finde das auch wichtig, dass das einfach auch nicht abstumpft und dass man das als etwas ganz Besonderes nicht nur in Erinnerung behält, sondern auch wertschätzt und als das betrachtet, was es ist, nämlich wirklich der Ritterschlag, was unsere Branche angeht. Und für mich ist das immer noch etwas, was mir mir Gänsehaut am ganzen Körper beschert, wenn ich darüber nachdenke und etwas, für für das ich sehr, sehr dankbar bin, aber was natürlich auch letztendlich die Frucht von ganz, ganz harter Arbeit ist und vielen, vielen Jahren, wo man sich mit wenig mehr beschäftigt wie das, was man jeden Tag macht, nämlich des, das Kochen und das Kreieren und das. Es ist ja viel mehr, ja. Es ist, es, wenn man arbeitet mit Menschen, da passieren Fehler. Man arbeitet mit organischen Produkten, die sind nicht immer alle gleich. Man arbeitet mit, mit Gästen, die sind nicht immer gleich. Es ist jeder Abend ist verschieden und da wirklich diese Konstanz abzuliefern, dass es dann für die Herren vom Geed Rouge drei Sterne sind. Das ist schon wirklich krass, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ohne
0: Frage. Aber wo nimmt man dann? Oder jetzt die erste Frage: Wo will man dann mit 37 noch
1: hin? Ach, da gibt es zu so viel. Ich will einfach. Mir macht das so viel Spaß und ich möchte einfach auch mir selber diesen Spaß behalten, mhm. dass ich sage, ich empfinde diesen Beruf als, als so, wie ich jetzt mit dir darüber plaudere, nämlich als großartig, als etwas, was mich sehr erfüllt, als etwas, was mich was mich zufriedenstellt, als etwas, was mich stolz macht, als etwas, was mich fordert. Und, ähm, und etwas, was mich motiviert. Ich möchte, dass ich meine Mitarbeiter motivieren kann. Ich möchte, dass ich ein, ein tolles Team habe. Ich möchte, dass die Gäste zufrieden sind. Ich möchte, dass die Eigentümerin Frau Volker zufrieden ist. Ich möchte, dass ich Spaß dran habe. Ich möchte die Bewertung halten. In den ein, zwei Sachen, wo es noch ein bisschen besser geht, möchte ich mich verbessern. Ich möchte internationale Bekanntheit ähm, steigern. Ich möchte ich möchte happy sein mit dem, was ich mache, und das ist das ist ein ongoing Prozess, der der jeden Tag allgegenwärtig ist. Ich möchte tolles neue Sachen machen. Ich möchte mich weiterentwickeln. Ich möchte mich verbessern. Das sind Sachen, die treiben mich schon sehr an. Und was, da weiß ich, dass das jetzt auch morgen nicht vorbei ist.
0: Was treibt dich denn an, weltweit irgendwie wie bekannter zu werden, konzeptionell oder
1: schon konzeptionell?
0: Das heißt was? Naja, in dass welche man Richtung dann, weil, weil du hast ja diese, diese Läden, die halt so weltweit sind, ist Chicago Molekularküche. Mhm. Du hast das NOMA, du hast so, so so, 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 dann so, so, Küchen, die halt nicht alltäglich sind, drücken wir es mal so aus. Ja,
1: Nee, nee, also ja, ich weiß, was du meinst. Ich sehe mich jetzt nicht in der Molekularküche oder so, aber konzeptionell gibt es schon Sachen, die ich gerne, die ich gerne ein bisschen nicht verändern, sondern die ich vielleicht entwickeln möchte, ja. Sei es, dass man einfach an seiner eigenen an seinem eigenen Profil weiter schärft und dass es einfach einzigartiger wird, dass es ein bisschen, dass es, ich versuche mal, dass es noch klarer wird auf dem Teller und dass es ähm, einfach konzeptionell in die Richtung geht, dass man die Nachhaltigkeit mehr be- ähm, beachtet, hm. dass man vielleicht die, die, ähm, ja, dass man, dass man noch genauer schaut, was kauft man für Produkte, wie geht man mit seinen Ressourcen um und wie kann man sich letztendlich positionieren als ganz, ganz eigenständige Adresse nicht nur in Deutschland, sondern in der Welt. Weil diese, diese Restaurants, die beispielsweise in der 50-Best-Liste ganz weit vorne sind, die machen ja einfach nicht so eine breit gefächerte Länderküche, wie ich das auch am Anfang gemacht habe. Mhm. Ja, ein bisschen asiatisch, ein bisschen hier, ein bisschen da. Das mache ich immer noch. Aber ich würde schon sagen, dass man dass man schon erkennen kann, wenn man sich mit der Thematik auseinandersetzt, dass das ein Teller von Jan Hartwig ist und das vielleicht einer von Sven Everfeld mhm. zum Beispiel. Das macht ja große Küche aus. Und das, macht, das haben, glaube ich, alle drei Sterneköche der Welt, aber vor allen Dingen auch in Deutschland, ähm, gemeinsam, dass man die, die Unterschiede erkennt. Also wenn ich einen Teller sehe, ich sehe sofort, ob das, ob das Lump ist oder ob das ähm, Christian Jürgens ist mhm. oder ob das whenever, das sehe ich sofort. Und ich glaube, das sieht man bei mir auch. Mhm. Und insofern ist das schon mal was was sehr was sehr, was sehr unterscheidet zu anderen Restaurants, sage ich jetzt mal, oder anders besternten Restaurants. Aber man kann immer an seine, an seinem Konzept feilen. Und für mich ist das Konzept jetzt morgen nicht im Dunkeln, im Dunkeln zu servieren. Mhm. Aber für mich ist ein Konzept vielleicht, dass ich dass ich einfach noch ein bisschen mehr an meiner Identität, an meiner Kula- kulinarischen Identität Wie fallen Wie du
0: die denn gerade beschreiben? Jetzt so Status Quo.
1: Sehr lecker. <lacht> <lacht> also es, ist, es geht um Essen und Trinken. Es muss immer gut schmecken. Und das finde ich, ich möchte einfach in erster Linie, geht es mir immer um den Geschmack. Aber nochmal, ich, ich bin schon wirklich sehr interessiert am Thema Nachhaltigkeit und am Thema an Thema ähm, Produktqualität und, und äh, ja, auch wie, wie beispielsweise wie Tiere, wie wachsen die auf, wo kommen die her. So, und das ist das ist zugegebenermaßen vor drei Jahren noch nicht so der Fall gewesen. Okay. Einfach weil, ja, weil die Aufklärung ja. wahrscheinlich noch nicht so hoch war und es ist einfach, ich finde schon, dass wir auch einen Auftrag haben, dass wir gewisse Sachen auch umdenken müssen und da beschäftige ich mich mit.
0: Also wird das Atelier ein bisschen grüner?
1: Das heißt ja nicht automatisch, dass man, dass, dass man nur noch so, äh, Blättchen, deswegen habe ich ein bisschen dem, gesagt. Ja, ein bisschen. ja also ich denke schon, ja. Wenn man das so plakativ sagen möchte, könnte man das sagen, ja.
0: Okay. Regionale Produkte. Aber dafür, das hast du ja, ja schon... Ja, ver- aber nicht
1: um jeden Preis.
0: Ja, was heißt?
1: Das heißt, äh, solange in Gießen keine Sojasauce gebraucht wird, sehe ich keinen Grund, warum ich daraus, darauf verzichten müsste. Um das jetzt mal mit, ja, einem leichten, ja um das jetzt mit einem leichten Augenzwinkern zu sagen. Du weißt, was ich meine. Ja, ja ist klar. Ja?
0: Ähm, aber, aber du hast ja hier schon angefangen, relativ viele Süßwasserfische auch, auch auf die Karte zu genau. setzen und mhm. eher von, von, von Wild, oder was heißt von Wild nicht, aber von, 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 von Atlantikware oder sowas wegzugehen. Mhm. Das heißt, da bist du ja schon relativ regional geworden.
1: Würde ich sagen, ja. Und ähm, ja, der Grund ist einfach. ne? Ich habe dann teilweise das Problem, dass ich für eine Rotbarbe 55 Euro bezahle und mhm. die jetzt super ist, aber nicht Weltklasse. Und wenn Nikolai Birnbaum mir aus aus seiner Birnbaum-Fischzucht eine eine Seeforelle vorbeibringt, dann ist das einfach Sushi-Qualität hoch 10, weil die sind morgens noch bei ihm im Teich gewesen. Und da muss man sich dann schon fragen, ob das das nicht einfach was ausmacht. Beziehungsweise, ob das nicht einfach ausreicht, um wirklich zu sagen, dahingehend ändere ich mein Konzept. Ja. Mhm. Und
0: wie willst du denn diese Bühne dafür nutzen, die du hast als Drei-Sterne, um das bekannt zu machen? Was sind da für dich so Kanäle, wo du sagst, darüber kannst du es raushauen, darüber kannst du eine, eine Reichweite
1: generieren? Gut, ich bin relativ, äh, relativ aktiv bei Instagram zum Beispiel. jetzt, äh? weiß ich nicht, 78.000 oder so, glaube ich. Das ist eine Menge, da kann man auf jeden Fall dieses Tool nutzen. Mhm. Und ansonsten bin ich ja keiner, der sich irgendwie versteckt. Ich suche ja auch aktiv, ähm, die Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal, wenn mir das auch Spaß macht. ja. Also das heißt, ich trete jetzt nicht irgendwie auf irgendwelchen komischen Sachen auf oder ich mache auch beileibe nicht, nicht immer noch oder nicht, nicht mehr jede Küchenparty mhm. mit oder so, weil mir das einfach auch dafür ist es bei einer Freizeit mir einfach auch zu kostbar. Also das hast für
0: glaube ich, auch den Anspruch, dass du jeden Tag, so bei das Atelier auf hat, hier bist. Ne? Ich
1: bin immer hier, wenn auf ist. Also tatsächlich. Und es, insofern ist das für mich schon anstrengend, denn, weil alles, was nebenbei läuft, das beispielsweise auch, was wir hier gerade machen, das läuft ja nebenbei. Mhm. Wir sitzen hier gerade im Restaurant, ich habe nebenbei die Küche und habe dafür dann heute dementsprechend früher angefangen, damit ich das irgendwie zeitlich covern kann. Mhm. Das ist ja was, worauf man sich einstellt. Aber das macht mir Spaß. Und insofern ist, wenn ich bis gefragt werde, dann, dann kann ich darauf antworten. Das macht mir, das macht mir auch Spaß. Das
0: merkt man, muss man ehrlich sagen. Schön. Dass du das mit Liebe und mit Herzblut machst. Das ganze, den ganzen Beruf, den Weg, das merkt man.
1: Freut mich, vielen Dank.
0: Ähm, wo siehst du das Atelier, wo willst in, in einem Jahr oder in, in zwei Jahren? Wo willst du damit hin?
1: Erstmal möchte ich die Reisehöhe halten. Ja. Das heißt ganz klar, drei Sterne. Wir haben jetzt, ähm, wo ich mich sehr darüber freue, ähm, 19 Punkte erhalten ja. erstmalig. Da geht noch ein halber Punkt zu gewinnen. Den würde ich gerne gewinnen, diesen, diesen halben Punkt. Ich hätte da gerne die Höchstbewertung. Ansonsten ganz klar, was auch einhergeht mit Reisehöhe halten und wo sehe ich das Atelier in zwei Jahren? Es muss so voll sein wie jetzt. Ja, und, und voller oder länger im Voraus ausgebucht.
0: Wie seid jetzt im Vorfeld ausgebucht? Weil voll seid ihr jetzt immer. Ja, ja, ja also man Kollegin. kann sagen,
1: in der, in der Woche ungefähr drei bis vier Monate und am Wochenende sechs bis sieben Monate, sage ich mal. So, und das ist ist großartig und viele verstehen das nicht, ja, ähm, weil die sagen, ja gut, ich kann so früh nicht planen. Gut, da sage ich dann auch ehrlich gesagt, unter uns, das sind Leute, die haben einfach keine Ahnung. Hm. Ja, weil ich war jetzt unlängst erst im Noma und im Geranium und im Noma, da kriegst du ein Zeitfenster, jetzt wird die Seafood Season aufgemacht, die läuft sechs Monate, dann kannst du um 16 Uhr kannst du dich dafür äh, akkreditieren und versuchen, einen Tisch zu kriegen so und das ganze Ding ist nach vier Minuten ausverkauft gewesen. Wenn Gibt's? ich dem Rezepte jetzt sage, ich, hab, kann, ich kann sechs Monate vorher nicht planen, dann sagt er, dann bleibst du zu Hause.
0: Gibt es für dich nicht eine Telefonnummer, wo du anrufen kannst und sagen kannst, Kollege, pass mal auf, ich brauche ein K- Table
1: Nee, also ich habe schon Möglichkeiten, aber Wie war es denn? Es war großartig. Ich fand es ganz, ganz spannend. Ganz großartig. Es ist es äh, Ich kenne den René schon eine ganze Weile, weil der auch mal in, in Wolfsburg im Rahmen eines Food-Festivals gekocht hat, als ich noch bei Sven Elberfeld gearbeitet habe. Ich war selber im alten Noma schon einmal essen, das war 2008, glaube ich. Mhm. Ich fand es unglaublich expressiv, ich fand es ganz spannend, ich fand es ganz toll alles und und sehr, sehr ästhetisch. Dieses ganze Areal, was 2000 Quadratmeter fast ist, unglaublich durchdacht und ästhetisch und schön und alles für den Gast. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt und ich hatte ein ganz tolles Esserlebnis da.
0: Was war das Beeindruckendste? Wer ganz...
1: Alles war großartig für sich, beeindruckender als das Essen und das war beeindruckend und es war alles lecker. Ich will das gar nicht schmälern. Produktqualitäten exorbitant gut. Es war ja das Thema Seafood äh, in, in, in dem, bei dem Essen. Das war alles großartig. Da jetzt eins herauszunehmen, ist schwierig. War alles toll. Was mich da wirklich geflasht hat, ist diese Großzügigkeit, wie die Tische stehen. Äh, so viel Kellner, so viel Köche, so viel Platz, so viel ähm, Raum. Für Menschen, die anderen Menschen was Gutes tun wollen, nämlich den Gästen, das ist mhm. schon, schon ein Wahnsinn gewesen. Also 2000 Quadratmeter ein Restaurant. Wie, wie füllst du
0: die auf dem Niveau?
1: Wie fit die sind? Wie füllst
0: du die? Also 2000 Quadratmeter, ja. wie Gäste kriegst du da rein? Das muss ja ein Arsch voll sein.
1: Nee, nee, das ist das Wenigste, ist das Restaurant. Okay. Also das Restaurant fast 60 Kuvert. Mhm. die machen zwei Seatings, das erste geht um 17 Uhr los, das zweite um 20 Uhr. Dann haben die, wenn die fertig sind, von 17 Uhr bis, keine Ahnung, 12 oder wann auch immer, haben die 120 Gäste durchgehauen. Ähm, 120, beziehungsweise 60 gleichzeitig macht man da, um die Frage zu beantworten. Das ist aber ein Zehntel von diesem Areal. Das andere sind äh, Versuchsküchen, Mitarbeiterkantine, ähm, Fermentationslabor, Gewächshäuser, Büros. <lacht> Also sowas. quasi so die kleine,
0: so kleine Elbuli versuchsküche in Kopenhagen jetzt. Größer. Ich größer. war auch
1: im Elbuli. Also ich habe ich hab auch das da gesehen, das ist größer, dreimal so groß. Das okay. ist Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn. Aber natürlich muss man sagen, geht sowas auch auf Ferran Adria zurück, ganz klar. Ja, also keine wie entwickelst Frage. du
0: deine neuen Gerichte? Hast du auch so eine kleine Versuchsküche oder wie läuft das bei dir?
1: Nee, ich bin da ein bisschen... Bisschen äh, konservativer. Das heißt. Ich versuche, also. Baust du die im Kopf zusammen, oder? wird tatsächlich. Der erste Gedanke entsteht im Kopf, dann auf dem Papier und dann koche ich das, dann probiere ich das. Und das passiert aber nicht in irgendwelchen, in irgendwelchen abgetrennten Versuchslaboren. Das wäre schön, aber das gibt halt der Platz hier nicht her. Ähm, Ich mache das ganz, ganz klassisch, sage ich jetzt mal, wie ich es auch von von meinen früheren Stationen kannte und kenne in in der Küche. Und das läuft nebenher. Das sind auch so Arbeiten und und Zeiten, die ich mir da freischaufeln muss, damit ich das machen kann. Und und das mache ich auch. Und das ist nach wie vor der der größte Antrieb und mein größter Spaß, den ich habe, sowas auszuprobieren und sowas zu kreieren. Aber das läuft alles nebenher. Es ist nicht so, dass ich sage, ich habe Sonntag Montag geschlossen, montags komme ich rein und versuche was. Oder wir fangen am Samstag früher an, damit wir, das das läuft immer... Toujours neben, neben, nebenbei läuft.
0: Dann holt ich den Gartenmanji ran und sagst, du pass mal auf, ich habe genau. eine Idee für neue Vorspeise. Genau. Hast du einen Plan, wie wir es umsetzen könnten oder ich habe das und das und das?
1: Nee, ich habe schon eine genaue Vorstellung, wie ich das mache. Was nicht heißt, dass ich mir keine andere Meinung anhöre oder dass ich mir nicht allgemein interessiert bin. Aber in der Regel, ja, wie du sagst, entweder es kommt, ich sage, du, ich möchte eine Probe haben vom, vom Amisbusch oder sowas. Mhm. Da, da lasse ich die Leute schon ein bisschen laufen. Wenn ich aber sage, neue Vorspeise, dann entsteht das eigentlich in meinem Kopf und dann... dann dann sage ich den Leuten, was ich gerne hätte. Das ist ja das Gute an so einem Team, was auch länger Zeit zusammenarbeitet. Wenn ich denen sage, mach jetzt mal ein Zitronengel, sage ich jetzt nun mal mhm. so, dann weiß er genau, wie ich das haben will. Dann muss ich nicht sagen, also ich habe überlegt, wir machen mal was mit Zitrone. Ja, das gibt es auch, aber. Mhm. Und dann kommen da ein bisschen die Einflüsse natürlich, die, die Laufenden zusammen und, und die Ideen und dann, dann wird das was oder auch nicht. Gibt es auch, muss man auch mit klarkommen.
0: Was war der letzte Griff ins Klo?
1: Weiß ich nicht mehr, schon länger Was her, oder so lang. Nee, weiß ich, nee, war, ja, nee, du, ich habe kein Problem, Fehler zuzugeben. ich bin sehr reflektiert und ich habe kein, überhaupt kein Problem damit zu sagen, okay, das war jetzt scheiße oder ich habe auch wirklich, wirklich kein Problem damit zu sagen, Entschuldigung, ja, ich finde, es gibt auch, es gibt auch Menschen, die können sich nicht entschuldigen, ich gehöre nicht dazu, ich bin, treffe nicht immer den richtigen Ton, ich bin nicht immer der einfachste. Mein Team kann davon ein Lied singen. Ähm, die werden, werden jetzt schmunzeln, wenn sie es hören oder tun es vielleicht gerade, wenn sie es jetzt hören. Hm, hm. Aber Fakt ist, äh, es kann keiner mir absprechen, dass ich nicht reflektiert bin und dass ich mich nicht entschuldigen kann. Und insofern. Ähm, aber, aber was das Gericht angeht, kann ich, kann ich dir nicht mehr sagen. Also nicht
0: Und der letzte Knaller, wo du sagst, boah, niederknien?
1: Ja, alles, was jetzt auf der Karte ist. Alles? Durch ja, sonst die, die Nee, tatsächlich, sonst würde ich nicht auf die Hast Karte. Hast du kein machen. Gericht, wo du jetzt sagst? Dann, wenn ich es nicht gut finde, nehme ich es runter von der Karte oder gar nicht erst drauf.
0: Okay. Womit kann ich ihm Jan Hartwig dem jetzt einen Gefallen tun? Wenn er jetzt sagt, du pass mal auf, da hätte ich jetzt richtig Bock. Bei mir wäre es das Bauernfrühstück.
1: Ach, jetzt zum Essen? ja. Ich finde Bauernfrühstück ziemlich geil, aber ich muss sagen, jetzt hätte ich Bock auf ein Cordon Bleu. <lacht> finde ich auch geil. Also fällt mir jetzt gerade, nee, ich liebe so, also du kannst mich mit so viel begeistern. Ja, Es kommt auch immer ein bisschen, es ist auch ein bisschen stimmungsabhängig. Jetzt sind wir hier, gerade draußen sehe ich ein paar Schneeflocken. Geil. Ähm, wir sitzen jetzt in, in meinem Restaurant, im Atelier, an Tisch 10, im mhm. Privé. Hier würde ich jetzt ein, ein Cordon Bleu essen. Wenn wir beide jetzt aber äh, an der Côte d'Azur am Strand sitzen würden, dann hätte ich vielleicht Bock auf eine Boiabees. Mhm. Und wenn wir jetzt irgendwo in, in, in Noto auf Sizilien sitzen würden, dann hätte ich wahrscheinlich Bock auf einen Teller Pasta. Okay. Das ist immer das ist immer sehr, sehr stimmungsabhängig. Wer ist dabei? Wo bist du? Was machst du? Ja, ähm, ist, für mich ist alles großartig, was mit Liebe hergestellt ist und mit tollen Produkten gekocht ist.
0: Und jetzt schwenkst du gerade selber durch die reisende Welt der Köche. Genau. Jetzt erzählst du von Côte d'Azur, jetzt erzählst du von da. Ich habe mir sagen lassen, was letztens ein kleines... Einen kleinen Ausflug unternommen.
1: Ähm, Welchen meinst du? Also ich habe gerade von Kopenhagen erzählt.
0: Nein, nein, ich meine den Ausflug so verschiedene Küchen kennenlernen und so mit so einer schwarzen Box, meine ich.
1: Ach so. (lacht) Jetzt
0: hast du davon gerade selber angefangen, so Côte d'Azur hier und da. Dann greife ich die schwarze Box jetzt einfach auf.
1: Ja, Kitchen äh, kitchen Impossible. Genau. Genau, das war großartig, war eine tolle Erfahrung. Wo warst du? Ich war in Dubai und in, äh, in Estland. Sehr spannend, weil ich beide Länder noch nicht kannte und noch nicht bereist hatte,
0: Estland stelle ich mir, so wie ich Tim kenne, recht bodenständig vor.
1: Ja, tatsächlich.
0: Dubai stelle ich mir traditionell vor.
1: Ja, und das ist das stimmt, das trifft ziemlich genau, wobei ich es hätte ja alles sein können. Aber jetzt also es so, so, so wie ich Tim kenne, würde ja, ich ja, halt so es jetzt so sagen. Gibt, ja, das stimmt, aber es, ist ja, es hätte ja alles sein können. Also deswegen macht es auch wenig Sinn, das kann ich jedem erzählen, der vielleicht an diesem Format aktiv mal teilnimmt. Es macht keinen Sinn, vorher zu googeln, was gibt es denn so leckeres in Dubai. Weil da wird man auf alles treffen. Da wird man auf Humus treffen, genauso wie Yannick Aleno, der ja in einer Shopping-Mall in, 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 äh, eine Dependance mhm. bekocht. Also du kannst eigentlich, du kannst da Fein Dining essen gehen und du kannst da Straßenstand essen gehen. Ähm, und insofern ist das, macht es wenig Sinn, sich darauf vorzubereiten, indem man die Länderküche auswendig lernt. Aber es war tatsächlich so, Dubai war sehr, sehr traditionell, wenn auch nicht so richtig ähm, arabisch sondern es war pakistanisch mhm. und ähm, Estland war, war ein bisschen äh, rustikaler, aber im positiven Sinne. Gut geschlagen oder? Ich würde sagen ja.
0: Okay. Was für dahin geschickt?
1: Ach, da würde man jetzt vielleicht sagen sehr langweilig, sehr sehr uninspiriert fand ich gar nicht, ähm, wenn gleich die Ziele vielleicht darauf deuten lassen Österreich und Schweiz ist jetzt nicht ganz so exotisch, aber es hat ja, ne? es hat's, äh, <lacht> es hat's in sich gehabt, würde ich sagen. Okay. Ja, also ich habe, äh, der hat zwei Stationen gehabt bei, bei Menschen, die mir, die mir beider, beide einiges bedeuten, weil ich sie einfach schon eine ganze Weile kenne. In der Schweiz war es in Wiegelting bei Christian Kuchler, mhm. der das Taverne zum, zum Schäfli macht, wo sein Vater Wolfgang Kuchler früher Küchenchef war. Und der Wolfgang Kuchler war dann auch der Originalkoch zusammen mhm. mit seinem Sohn, aber natürlich in erster Linie Wolfgang, da ging es um eine Tarte Tartin. Okay. Und jetzt sagt ja jeder, der Melzer backt nicht gerne, stimmt auch. Und ich wollte auch jetzt wirklich nicht sagen, jetzt muss er mal wieder einen Kuchen machen. Aber Sondern diese Tarte, Tarte die der Wolfgang macht, die ist wirklich, würde ich sagen, 10 backen und der Rest ist eigentlich kochen und schmoren. Deswegen war es sehr spannend.
0: Aber ich würde jetzt nicht bei, bei, bei Schweiz Tarte, Tarte auf die Idee kommen. Würde, würde mir nicht einfallen.
1: Nee, aber in dem Fall war es so. <lacht> <lacht> Gut. Man muss, ja,
0: man muss ja nicht fair bleiben, oder?
1: Wie gesagt, natürlich äh, ist es schöner zu sagen, ähm, es ist was, was ich nicht erwartet habe, als mhm. wenn der jetzt sagt, okay, Schweiz, Züricher ja geschnetzelt ist. Ja, das wäre jetzt natürlich ein bisschen
0: langweilig. So. Äh,
1: dann habe ich ihn noch nach Wien geschickt zum Heinz Breitbauer. Mhm. Und auch da ist natürlich, ähm, ist er nicht drauf gekommen, dass er zum, zum Heinz muss. Ja? Wahrscheinlich hätte er gedacht, äh, ja, er soll einen Schnitzel machen oder so, wo er im Übrigen, das weiß ich aus eigenen Gesprächen mit ihm, ganz, ganz große Angst davor hat. Also hätte ich es vorher gewusst, hätte ich einen tatsächlichen Wiener Schnitze machen lassen, weil da sagt er, das ist was, wo er sagt, da gibt er vorher schon auf. Das also, kann man, das dann habe kann ich kann jetzt mal
0: einen Tipp raus. Tim, falls du das hören solltest, ja. plattieren, der Zitrone einreiben, dann salzen und dann panieren, dann ja. kriegst du die Panade er hoch. Hat
1: er hat tierische Angst davor, das weiß ich, aus, das weiß ich von ihm selber. Okay. Ja. Also Tipp am Rande. Ne? Kleiner Gut. Tipp für die, für den geneigten HobbyCore. Aber du kannst ihn
0: hinschicken, wo du ihn hinschicken willst, du das?
1: Ja, jein. Also du kannst natürlich, äh, das ist jetzt, wo ich da wo ich da beteiligt war, das war die fünfte Staffel. Mhm. Ja. Äh, ich glaube, es sind immer sieben bis neun Kandidaten, sondern kannst du kannst du ausrechnen, A, zwei Ziele. Hm. Ja? Dann, A kannst du, dann kannst du ja ausrechnen, wo der schon überall war und hm. wo der schon überall Leute hingeschickt hat. Das habe ich nicht alles im Kopf. Hm. Deswegen musst du mehrere Vorschläge abgeben und der Sender entscheidet dann, äh, wo, wohin. Und maßgeblich die ersten Kriterien sind, war er da schon mal? War er da neulich erst? War ein, war ein Kandidat da neulich erst? Weißt du, wenn in drei Staffeln jedes Mal einer eine Pizza machen muss, ist auch irgendwann ja, langweilig. Und insofern also, ja, du kannst ihn überall hinschicken ja, du kannst ihn eigentlich alles machen lassen, aber es muss ein bisschen in der Dramaturgie der Sendung passen und auch in die Staffel. Okay. Ja, also wie gesagt, fünfmal Pizza, dreimal Apfelkuchen, sechsmal Spaghetti Bollo, das ist einfach witzlos. Und dann wird, wird abgewogen, was ist wirklich interessant und was gab es noch nicht oder selten und dann, dann wird man das machen.
0: Dann wissen wir jetzt ja quasi, weil wir strahlen ja einen Tag später aus, ob du ihnen Grund und Boden gekocht hast, was ich mal hoffe.
1: Also im Grunde Boden habe ich ihn nicht gekocht, das war ein harter Wettstreit, aber ich bin auf jeden Fall mit einer Nase, Nasenlänge vorausgelaufen. Ja.
0: Sehr schön, ja. sehr schön. Das freut mich.
1: Ja, das hat Spaß gemacht. Das glaube ich dir.
0: Ja. Aber das ist, denke ich, auch immer sehr geil, wenn du irgendwo hinkommst und so eine schwarze Box kriegst und ich weiß, was es ist und dann irgendwie machst das dann irgendwie, dass du dein Handy mit hast, dass du nochmal schnell guckst, okay, ich brauche jetzt einen, einen Blätterteig, immer schnell nach Google nachts im Hotel oder schwierig machst du das auch nicht? Also ich habe ja keine Ahnung. weil
1: Nee, also was ich gemacht habe, das ist im Übrigen aber auch nicht verboten, ich habe mich wirklich ein bisschen unter das Volk gemischt am nächsten Tag und habe dann einfach äh, mich mit Leuten unterhalten. Also es war speziell in in, äh, in Estland war das so, weil da gab es einfach Sachen, die, die kannte ich nicht, oder beziehungsweise du kannst das nicht, du kannst das nicht zuordnen, was das ist, ja. Da gab es so eine Kartoffel, da gab es so eine Schnitte, was ich als Kartoffel erst irgendwie analysiert habe, alleine von der Konsistenz, es hat ein bisschen anders geschmeckt, es hat ein bisschen käsig geschmeckt, hinterher kam raus, das ist so, eine, so ein Käse, den die da machen. Hm. Ähm, und das musst du, das, das wusste ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Aber das habe ich mich dann durch, durch Nachfragen und auf, mit am, am Markt mit irgendwelchen alten Weibern haben die mir dann erklärt, was das ist. Und dann, dann habe ich es so gemacht, ja. Aber dieses Googlen, man darf sich da nicht verrückt machen. Ich bin ähm, ein paar Gesprächen gewesen vorher mit meinem Freund Tim Raue und der hat gesagt, mach das nicht, verlass dich auf deine Intuition. Das bringt nichts, das bringt einfach nichts. Also irgendwelche Sachen da auswendig lernen und nee, habe ich nicht Einfach gemacht. frei von den Leber ja, wegkochen. Genau auf sein eigenes Gefühl, auf seine Intuition verlassen. Ein bisschen versuchen, ähm, mit Einheimischen ins Gespräch zu kommen, die dir so ein bisschen sagen können, wie es ungefähr läuft oder was es ungefähr ist überhaupt. Mhm. Und dann einfach versuchen, da irgendwie aufgrund der, der, äh, des Gedächtnisses, was man noch hat vom vom Absch- also vom, vom Probieren, vom Degustieren, dass man dann versucht, da so, möglich, so, so genau wie möglich ranzukommen. Das ist das ist das Geheimnis. Aber es ist schwierig. Es war brutal schwierig. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das ist ein Kopf und, und der Tim, das ist ein, ein krasser, ehrgeiziger Hund, der, der wirklich auch mit allen Wassern gewaschen ist. Und ich freue mich natürlich, dass ich gewonnen habe. Das ist da ist nicht selbstverständlich.
0: Ohne Frage, aber dass Tim so ein Typ ist, ist klar, ich habe Tim und ich saß mit Tim mal und damals hatte er das weiße Haus noch. Mhm. Da war er noch nicht mal im Fernsehen auf Vox. Da saßen wir oben im weißen und da sagte Tim, du pass mal auf, ich mache Fernsehkoch. Und mit, mit, mit der Ehrgeizität der Wahnsinn. Unglaublich. Ja. Also die hat das so vorhergesagt und hat da so hart dran gearbeitet damals, dass du nur noch sagen könntest, ja, Abfahrt.
1: Mhm. Ja, krasser Typ, definitiv. Ja. ja Nee, muss man sagen, sehr, sehr gut.
0: Sehr schön. Was gibt es heute bei dir auf der Karte, Neues?
1: Heute gibt es einen neuen Hauptgang, eine Taube. Es gibt einen, zwei neue Vorspeisen, eine mit Lachs, eine mit Kaviar. Es gibt ein neues Dessert mit Joghurt und Mango. Es gibt ähm, eine Forelle von Birnbaum, wie mhm. angesprochen. Genau, ein neues Amis, so eine Art Zwiebelsuppe. Das, das gibt es neu.
0: Dann habe ich dich auch nicht weiter aufhalten. Willst du noch was loswerden an die Leute, die zuhören?
1: Nee, ich glaube, das war ein ganz umfangreiches, <lacht> nettes Gespräch.
0: Dann würde ich sagen, Jan, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch, für deine Zeit. Sehr,
1: sehr gerne. Und wünsche dir gleich einen schönen, angenehmen Service. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Danke. Servus.
0: Boah, Oldie, but Goldie. Was für eine coole Folge. Jetzt beim Hören wieder geilomat. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und auch nochmal vielen Dank für den Präsentator des Podcasts. Vielen Dank an die chef den Thermomix von morgen, den Küchenmixer, der, ja, der geiler, schneller, fixer ist. Guck ihn dir mal an auf www.chef-x.de und äh, schlag zu. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und Svenne. Der
1: Gastro- und Hotellerie-Podcast. Wir hören uns. Bis bald.